0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler merhaba.
0: Değerli seyirciler yine Türkiye acayip bir güne e, girdi ve o günü tamamlamaya çalışırken ilginç haberler geliyor hocam. Yani mesela Diyanet e, kurakla artık AKP iktidarı döneminde sürekli bütçesi ve etkinlik alanı sürekli genişleyen bu Diyanet birdenbire e, yağmura da el attı, kuraklığa da soru çözüm getirecek herhalde. Şimdi yağmur duasına bu ülke hani yabancı değil, halk, yani köylüler giderler ve e, inançları gereği kuraklıkla mücadelede başka bilimsel yöntemler bulamadıkları için, eğitimsiz bırakıldıkları için sadece Tanrı'ya sığınırlar ve dua ederler. Bu, bunun anlaşılır bilinir bir yanı vardır. Fakat bir Cumhuriyet Kurumu olarak Diyanet'in kuraklıkla çözüm için yarın Türkiye'nin bütün camilerinde yağmur duasına çıkacağını açıklaması Bence en vahim olaylardan biri. Yani cumhuriyetin geldiği yer açısından en vahim noktalardan biri. İsteyen istediği şekilde dua eder. Bu başka bir şey. Şimdi günlerdir şeyi de konuşuyoruz hocam. Yani din ve din üzerinden toplumsal yaşamı düzenlemenin ötesinde din üzerinden bütün hayatı, bütün devlet yönetimini düzenlemeye çalışmak acayip bir şey. Hala Suudi Arabistan'da insanların %70'inden fazlasının İnsanların Ay'a gittiğine inanmadığını biliyoruz. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi Türkiye'de de içki yasakları. Yani birkaç gündür konuşuyoruz ama hemen şurada belirtelim. Yani bütün şeylere, bu konuda farklı düşünenlere elbette alkolizmle mücadele önemlidir. Biz alkolizme karşıyız ve alkolizmle yani her tüketimin aşırı biçimde insanlar tarafından gerçekleştirilmesini yol açtığı bütün sonuçları olduğu gibi buna da karşıyız. Alkolün insanları teslim almasına, alkolün yaşamı belirlemesine elbette karşıyız. Kimseyi ne, teş- Abi, kimseyi ne içmeye teşvik etmek gibi bir niyetimiz var ne de onu övmek gibi bir niyetimiz var. Bizim kastettiğimiz ters, şey tam ters, insan tam tersi. Ters. İnsanların, i̇nsanların yaşam tarzı ve özgürlükleridir. İsteyen içer, isteyen içmez. Mesela bundan ibarettir. O bakımdan Belki hani bazı işte rütük mensupları ya da uzmanları eğer buradan bir sonuç çıkaracaksa hemen bunun altını çizelim böyle belirtelim. Yani ben sizi biliyorum hocam yani mesela siz işte mide sorununuz nedeniyle içmezsiniz bunu biliyorum. Yani benim Siz özel bir yakınlığım ve bir tutkum yoktur. Yani bir biz yakınlığım, evet. Ben hiç size doğru göz evet, içerik evet. veriyorum. Ama yani. biz bir ilkeyi, bir özgürlüğü, bir yaşam tarzına müdahale bir özgürlüğü savunuyor ve bir yaşam tarzına müdahale girişimine karşı çıkıyoruz. Evet yani bunun altını çizelim ve bu hala devam ediyor ve İçişleri Bakanlığı içki yasaklarını iç, hafta sonlarında pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince İçkiyi, neden içki satılmasını, neden yasakladığını, bu yasağın hangi kanuna ya da anayasa hükmüne, dolayısıyla bir anayasa hükmüne bağlı olarak e, bir genelgeye bağlandığını bize açıklamak durumundadır. Evet. Geçmeden, Hala açıklanmış değil. Yani marketlerin yani sevgili... kapılarına polis gönderiyorsunuz. ya Bırakın insanlar istedikleri gibi yaşasın, evdeki hayatına insanların karışamazsınız. Bizim anlatmaya Sevgi... çalıştığımız evet. şey bu. Sevgili
1: Yanardağ, başka konuya geçmeden ben bu konuda küçük bir şey söylemek istiyorum. Şimdi mesele içki içme içmeme, içkinin iyiliği, kötülüğü filan meselesi değil. Mesele sizin en başta bunu koyarken daha ilk benden önce siz gayet e, heyecanla bunun bir e, toplumu dine göre biçimlendirmek ve insanların özel hayatına müdahale olduğunu tam da öyle hocam yarak, yaşam tarzına bir müdahale. Anayasal evet, hakkın şimdi, bir çiğnen,
0: çiğnen işi. Evet.
1: Şimdi izin verirseniz ben o konuya dönüp dün mesela niye bu bu kadar heyecanlı ben de dile getirdim çünkü arkasından bambaşka bir şey geldi içkiyle hiç uzak yakın ilgisi yok bir gök gökkuşağı e, sınıflandırılması Yasağı. geldi yasa 18 artı kuşağı simgesi veya işte adı veya renkleri olan şeyler 18 artı ya nereden çıkıyor bu hocam tamam. şöyle
0: şimdi tablo şu biliyor musunuz hocam biz hava durumu yayınlarken bir doğa olayın yayınladığımız zaman ekranın köşesine artı 18 koyacağız, değil mi? Hiç, rezalet. Bu bir rezalet yani ya, benim, bir doğal olay. Hadi benim inananların Instagram, perspektifinden bakarsak bir tanrısal olay. Ya benim Instagram hesabımda olacak iş değil diye.
1: Yani. Gökkuşağından yürürken bebekle hisar arası tepemde gökkuşağımda iki tane. İki gökkuşağının birinden altından geçerken fotoğraf Hocam çok hoş da bir
0: hikayesi vardır. Dileklerin kabul edileceğini inanılır. Onun altından geçmeye çalışılır. Biz ben çocukken gökkuşağının altından geçmeye çalışıyordum. Dileklerim kabul edilsin diye.
1: Evet, ucunda da altın vardı. Şeyle, koşarak bir evet, koşarak
0: arkadaşlarımızla birlikte gökkuşağının altından geçmeye çalışırdık. Yani mistik Hı. bir anlamı vardır, romantik bir anlamı vardır, bir doğa olayıdır. Yani i̇şte mesele... bu noktaya kadar geldi.
1: Mesele içki meselesi değil. Mesele mesela niye gökkuşağına 18 artı koyduğunu geldiğiniz zaman karşı efendim, LGBTİX karşı şeymiş, simgesiymiş. Ya öyle şey olur mu? Yani işte geçenlerde yeşil sarı kırmızıdan söz ettiniz. Trafik ışıkları da aynı renk bilmem. PKK'cı olma suçlaması da aynı renklere dayalı yapılıyor. Yani şimdi Twitter'da renklere özgürlük diye millet. Ee, şey yapıyor tweet atıyor ben de
0: haklılar, ne demek ya haklılar hocam, ha, haklılar ne şimdi derken, ki?
1: bir dakika bir dakika Aslında şimdi burada size tekrar e, sözü devretmeden önce üçüncüyü vurgulayalım nedir ya bu yağmur doğasının resmen resmen bir devlet kurumu tarafından yağmur doğasının önerilmesi ne demek ya yani yarın öbür gün ben size söyleyeyim öbür cumaya da covid-19'a karşı bir e, kahrolsun koronavirüs duası. Gerekecek herhalde veya yaptırılacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi Emevi İslamı denen şey siz habire tekrarlıyorsunuz diyorlar ki ya hep Emevi İslamı Emevi İslamı. Sayın Yanardağ ne diyor? Sayın Yanardağ şunu söylüyor Emevi İslamı. Ben İslam i̇şte,
0: dünyasının bin yıllık dramından söz ediyorum. Bir dakika, bir dakika. Bunu anlayamadığınız ve kavrayamadığınız zaman size geçmiş olsun.
1: Bir dakika, bir dakika, bir dakika ben söyleyeyim sonra zaten Emevi İslam'ı sizin deymini siz anlatırsınız. Emevi İslam'ı değerli izleyiciler dinin siyaseten kullanılması ve topluma zorla hükmeden bir insanın kendi zorbalığını, kendi hükmünü dine dayamasının İslami kurallar tarafından topluma empoze edilmesidir. Emevi İslam'ı denmesinin sebebi Muaviye'nin meşhur o sıfır e, savaşında mızrakların iç, alt, üstüne Kur'an e, sayfalarını filan koyup ondan sonra kendisini de Allah'ın yeryüzündeki işte e, tem, yani e, temsilcisi peygamberin devamı ve e, onun adına e, toplumu yöneten insan olarak ilan ediyor. Emevi İslamı Halifel yani ilan. dinin Emevi İslamı dinin topluma baskı aracı olarak kullanılması baskıcı Ceberrut yöneticiler tarafından akılla
0: bağının bu, kesilmesi,
1: kesilmesi ve, ve katı topluma,
0: ritüellere evet, ve kurallara bağlanmasıdır.
1: Bağlanması ve bu maalesef muaviye döneminde olduğu için Emevi İslam'ı der buna e, Sayın Mer- Merdan Yanardağ. Nitekim bu sabah da İsa'nın... E, eli açık bunu çok güzel böyle anlattı. Evet Benim, benim kullandığım İslam'ı kavram edildi. çok
0: yaygınlaştı ve genel kabul görmeye başladı. Evet.
1: Evet, şimdi isterseniz siz e, bu kavramı evet. sürekli kullandığınız için bir daha bunu vurgulayın. Şimdi, şimdi e, yağmur duası. Yağmur o duası. O geniş
0: bir geniş bir tartışma olur. Yağmur duası üzerinden gidelim hocam. Çok güncel bugün, evet, evet. bu akşam yağmur yani, yani yarın cuma ya. namazından sonra Türkiye'nin bütün camilerinde bir cumhuriyet kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde yağmur duasına çıkılacak.
1: E diyorum ya haftaya da Covid, Covid-19 duası herhalde.
0: Yani çağdaş toplumlarla, bilim ve akılla ilişkili toplumlarla diğerleri arasında yani ortaçağ anlayışı ve inançları üzerinden toplumları ve devletleri yönetmeye kalkanlar arasında temel bir fark vardır. O farkı görmek için şuna bakacaksınız. Doğa olayları, fiziki olaylar, inançla mı açıklanıyor, akılla ve bilimle mi? Buna bakacaksınız. Yağmurun neden yağmadığı belli. Bunu fizikçiler, doğa bilimcileri en az 300 yıldır çözmüş durumdalar. Sebebini biliyoruz. Yağmur neden yağar, neden yağmaz, nasıl yağar? Bunu biliyor insanlar. Bu bir ilkokul bilgisidir artık. Bunun da gerisine düşmek, bir toplumu bunun da gerisine çekmek, bu toplumu orta çağa iade etmek demektir. Neredeyse taş devrine iade edecekler. Bu anlayışla 21. yüzyılda batılı gelişmiş ülkelerle rekabet etmek mümkün değildir. Çok enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Batılıların teknolojisini kullanıyoruz, bunun nasıl üretildiğine kafa yormuyoruz. Bunun arkasındaki bilimi, bunun arkasındaki aklı, Sorgulamıyoruz, anlamaya çalışmıyoruz. Doğru toplumların dramı budur. Yani ben e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın giderek, yani bütçesi birçok bakanlığı aşmış, neredeyse Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini bile e, içine alacak ölçüde büyümüş, devasa bir hale gelmiş. Çünkü buna Diyanet Vakfı'nı etkili, ekleyeceksiniz, bir takım kuruluşları, yayın evlerini vesaireyi, e, iktisadi şey, e, kuruluşları dahil ederseniz eğer, Dev bir şey çıkıyor karşımıza. Vakıflar vesaire. Vakıflar tabii. Dev bir, dev bir e, ne diyelim kendi maliyesi olan, kendi yönetimi olan dev bir organizasyon. Dev holding, bir holding. holding, gibi. holding gibi. Evet holding. dev bir holding çıkıyor karşımıza. Şimdi böyle bir yani ki kadrosu 120 bin aşmış durumda herhalde 160 bine doğru geliyor. E, i̇nanılmaz bir rakam bu. E, ve durmadan yeni kadro açılıyor. Durmadan yeni kadro açılıyor. Ve zannedersiniz ki bunlar olmadan önce bu toplumun dini, diyaneti vesaire yoktu. Üstelik diyanet bir kuvayi milliye kuruluşudur. Ve ne yazık ki diyanet padişahçıların, hilafetçilerin, saltanatçıların eline geçmiş durumda. Mesele bu. Yani e, Börekçizade Rıfat Efendi'nin kurduğu diyanet değil bu. Bu diyanet Mustafa Kemal ve arkadaşları için ölüm fetvası çıkaran, padişahın Vahdettin imzasıyla onu bir ölüm fermanına çeviren Dürüzade'nin diyaneti haline geldi. İngiliz gemileriyle kaçanların diyaneti haline geldi. Dolayısıyla bunlar Kurtuluş Savaşı'na karşı olan, milli mücadelenin karşısında olanların eline geçen ilk kurumlardan biridir diyanet. Bugünkü diyanet odur. O nedenle yağmur kuraklığa mı çözüm? Siz sulama kanalları geliştirmeyin. Modern sulama teknikleri geliştirmeyin. Yağmur bombaları icat edilmiş durumda. Yağmur bombalarıyla bile yağmur yağdırılabiliyor. Bunlarla ilgilenmeyin. Doğaya çıkın. Ya isteyen doğaya çıksın. İnsanlar Aynen. kendiliğinden doğaya çıkabilirler. Ama siz bir devlet kurumu olarak buna öncülük edemezsiniz. Bu doğru değil. Ayrıca çok meraklılarsa
1: iklim iklim sorununa eğilsinler. Küresel ısınmaya baksınlar. Ben yağmur, tek bir örnek vereceğim. İsrail'e yağmur yağmamasının o kadar... Sebebi, evet. Yağmur yağmamasının sebebi küresel ısınma, iklim sorunu. Evet. Eğer bilimsel bir devlet öncülük yapmak istiyorsa iklim sorununa baksın, küresel ısınmaya baksın.
0: İsrail hocam yani bütün İslam dünyasının bir nefret ögesidir. Ben İsrail'e değil İsrail'i yöneten Siyonistlere karşı olmak gerektiğini düşünüyorum. Antır parantez bunu belirteyim. Ama o İsrail o çölde inanılmaz sulama teknikleri geliştirerek Orta Doğu'nun en önemli tarım ülkesi yaptı. Ülkesini. Bir de çevresindeki Arap ülkelerinin sefaletine bakın. Fark bu işte. İsrail Akıl ve bilimle barışmış bir topluma sahip, İsrail'de devleti yönetenler, dinle toplum işlerini birbirinden, devlet işlerini birbirinden ayırmışlar. Ama 46 Arap ülkesi 52 İslam ülkesinden çok azı ancak bunu yapabilmiş. Hemen hemen tamamı bunu yapamıyor. Şimdi elimizde listeler vardı ben yarın onu getireceğim, basacağım yani bir çalışmamda benim e, yer alacak bu rakamlar. Yani e, hakikaten insanın içi acıyor Üzülüyor insan Üzülüyor yani e, Toplam İslam ülkelerindeki bilimsel makale sayısı Bir rezalet ya Yani 52 İslam ülkesindeki bilimsel makale sayısının Finlandiya'da yayınlanan bilimsel Bir yılda yayınlanan bilimsel makale sayısından Daha az olduğunu Birisi bize izah etmelidir Bunun nedenini Neden daha azdır Buna, bir, buna birisinin cevap vermesi lazım. Eğer İslam için, İslam dünyası için mücadele edilecekse, İslam dünyası için çalışılacaksa emin olun bizim şurada yaptığımız şey bu toptan ulemanın yaptığından daha da fazla yararlıdır. Cumhuriyet devriminin İslam dünyasına katkısı, Cumhuriyet devriminden önceki bin yıl boyunca yapılan toplam katkıdan on kat daha fazladır. Bu kavranmadığı sürece, bu kavranmadığı sürece orta çağını aşmak mümkün değildir. İslam dünyasının durumu bu. Şimdi hocam bu konuyu geçersek, şimdi ben bir hemen sözü size vereceğim. Dün Sayın Erdoğan Demirtaş hakkında bir laf etti. Şimdi ben çok düşündüm. Şimdi şöyle bir laf. Selahattin Demirtaş teröristtir dedi. Hakkında terör konusunda verilmiş bir karar yok. Bir mahkeme kararı yok. Yargılanıyor hala. Yargılama devam ederken bir sanık hakkında teröristtir demek bir cumhurbaşkanının yapacağı iş değildir. Yargıya müdahaledir. Peşim hükümdür. Ve toplum nezdinde kendisini yargı ülke nezdinde, ülke ölçeğinde kendisini yargı yerine koymaktır. Legal bir partinin bir genel başkanıydı. Cumhurbaşkanı adayıydı. Bize çok açık yorum değil, varsayım değil, çıkarsama yaparak değil, fa- fiille fail arasında, fail arasında somut bağ ortaya koyacak bir biçimde Selahattin Demirtaş'a neden terörist dediğini açıklamak durumundadır. Daha da önemlisi şu, ben ona şaşırdım asıl olarak. Hadi o bir propaganda bunu söylüyorlar. Sayın Erdoğan söylüyor, AKP'liler söylüyor, MHP söylüyor filan. Alaaddin Çakıcı söylüyor. Öyle diyor. Onlar hepsinin kanaati aynı. Çünkü o da bugün onun adına da bir açıklama yapılmış. Ee, kaçakçılık ve organize e, şube müdürlüğü ekipleri e, Çakıcı'nın aracını yolunu e, ara, e, çevirme yapmışlar ve araç, aracını aramışlar. Ve arkasındaki konvoydaki araçları aramışlar. Buna tepki göstererek bir Açıklama yapıyor Çakıcı. Çakıcı'nın bir adamı. Bir yakını. Orada Selahattin bir Ne alakası varsa terörist olan Selahattin Demirtaş'tır. Bize niye terörist muamelesi yapıyorsunuz? Ne ilgisi varsa Mahir Şayan demiş. Bir dona de laf atıyor. Yani bu ülkenin en parlak. Bu ülkenin en parlak. Kendisini bu ülkeye karşısı karşılıksız adamış ve feda etmiş birine de saldırıyorlar. Yani işi çığırından çıkaracaklar. Onu bir kenara bırakalım. Ona sonra değiniriz. Durum şu, Selahattin Demirtaş'a diyelim ki terörist diyorsunuz. Bunu bir siyasi propaganda olarak kullanıyorsunuz. Peki şu ne demek? Eğer hakkı varsa o hakkı savunmasının yolunu açmayacağız diyor. Bir şey söyleyeceğim hocam. Demokrasilerin temel bir kriteri vardır. Suçluların bile hakları vardır. O hakları çiğneyemezsiniz. Hapsedersiniz ama onun mesela ziyaretçi hakkını engelleyemezsiniz. Avukatla görüşme hakkı vardır, onu engelleyemezsiniz. Mektuplaşma hakkı vardır, onu engelleyemezsiniz. Onun hapishanede can güvenliğini sağlamakla yükümlüsünüz. Ona hapishanede üç öğün yemek vermekle yükümlüsünüz. Bunlar onların haklarıdır. Demokrasilerde suçluların bile hakları vardır. Buradan MHP'lileri hatırlatmak isterim, ülkücülere. Sizler de onu Eylül'de hapis yattınız. Size de aynı şekilde... Cinayetten, terörden, katliamdan, kundaklamadan davalar açıldı ve birçoğunuz mahkum oldunuz. İdam edilenler var aranızda. Ve şunu, gö- şunu hatırlayın, MHP davası beraatle sonuçlanmadı. Zaman aşımından düştü. Ortalama hapis yatma süresi 5 yıldır Türkiye dahil. 4 ila 5 yıl arasındadır. MHP kökenli birçok dostumuz bunu doğrulayacaktır. Dolayısıyla herkesi böyle peşin yargılamaktan bir kere vazgeçin. İkincisi, eğer bu ülke ya demokratik bir ülkedir ya da bir kabile devletidir. Suçluların bile hakkı vardır. Şöyle bir ifade kullanılamaz. Eğer bir hakkı varsa onun savunulmasına da yol vermeyeceğiz. Bu denemez. Eğer bir hakkı varsa demokrasilerde o hakkın yerine getirilmesinin güvencesi olmak durumundadır kurumlar. Böyle bir ifade olabilir mi ya? Bu insanların felsefi tercihinden, siyasal görüşünden, mensup olduğu örgütlerden bağımsızdır. İster sağcı olsun, ister solcu olsun, ister İslamcı olsun, ister adi tutuklu ya da hükümlü olsun. Şimdi adi mi yanlış anlıyorlar, adli diyelim. Yani hukuki bir kavramdır bu. Adi komandit şirketi gibi, yani sıradan demektir. İnsanların hakları vardır ister cezaevinde olsun ister dışarıda olsun. O hakların gerçekleşmesini devlet garant eder. Bu kadar keyfi bir şey olabilir mi? Aynı papaz meselesi. Bu, tem, bu can dolduğu sürece o papaz çıkamaz dedi bir hafta sonra verdi. Şimdi Osman Kavala, şimdi Brüksel'de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var hocam biliyorsunuz bugün ve yarın ve Türkiye için yaptırım masada. Hemen Anayasa Mahkemesi tarih verdi. 15 Aralık'ta yani 5 gün sonra e, yeniden e, Osman Kavala hakkında yapılan itirazı görüşecek. Yeniden görüşecek. Evet. Ne yapacaklar? Osman Kavala'ya da aynı şeyi söylediler. Mahkemeye müdahale mi edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Ya da Avrupa Birliği şimdi James Jeffrey'nin hocam bugün yaptığı açıklama çok dehşet verici. Zordan evet. anlar diyor bastırırsanız alırsınız diyor maalesef evet o utanç verici yani, bir egosu anlamı. çok yüksek bir, bir lider diyor Erdoğan için ama diyor zordan anlıyor Rusya da aynısını yaptı diyor biz de yaptık diyor ekonomisini maalesef. yıkarız dedik dediklerimizi yaptı diyor Trump, bu çok Trump'ın acıklı İtalya'da bir durum bir. Çok, yani çok. ülkeye dönüyor burada insanlar afra tafra efelenme var dışarıda zoru görünce her şeyi veriyorsunuz yani böyle bir dış politika böyle bir ülke yönetim olabilir mi? İlginç bir durum. Yani James Jeffrey'nin iddiası bu. Umarız evet. ki yanlıştır. Umarız ki yalan söylüyordur.
1: Evet. Şimdi beni çok tedirgin eden başka bir şey var Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyleminde. Bu söylemin neden bu kadar sert, bu kadar acımasız ve bütün adalet reformu vesaire gibi anlattığı projelere ters sonuçlar veren ve sadece iç e, siyasette ve toplumda değil, dış dünyada da e, Türkiye'yi adaletsiz, hukuksuz hukuk devletini reddetmiş bir ülke konumuna getiren bir söylem sahibi olduğunun e, açıklamasını ben birazdan yapacağım. Ama en son konuşmasında beni çok tedirgin eden bir başka husus var. Bunu Kendisi tarafsız cumhurbaşkanı olarak daha henüz anayasa değişikliği yapılmadan yani cumhurbaşkanının partili olması 16 Nisan 2017'de kabul edilmeden önce 2014-2015 seçimlerinde özellikle 2015 seçimlerinde kullanmıştı. İfade şuydu. Bunu bugün de bir başka biçimde kullandı. Ben diyor tabii tarafsız bir cumhurbaşkanıyım. Partiler karşısında tarafsızım oyunuzu AKP'ye verin diyor. Arkadan da diyor ki ben tabii tarafsız cumhurbaşkanı olarak e, konuşuyorum şimdi diyor. Gidiyor. AKP'nin bir e, tesisini açıyor ve orada o istiyor. Benim diyor, valim işte binecek otomobilde buzdolabı dağıtacak filan. Yani ben tarafsız cumhurbaşkanı olarak partiler arasında taraf tutmuyorum deyip AKP propagandası yapıyordu. Şimdi bu konuşmasında bu adaletle ilgili daha doğrusu Selahattin Demirtaş'la ilgili konuşmasında da aynı şeyi yapıyor. Diyor ki adalete diyor tabii karışmak benim haddim değil diyor.
0: Öyle başlıyor cümleye evet öyle başlıyor. Evet, esas
1: olan o esas olan o adalete diyor karışmak benim haddim değil diyor ama diyor ondan sonra ver yansın ne teröristliğini bırakıyor ne hakkını korumayacağını bırakıyor. Ne de suçlamayı bırakıyor. Diyor ki şu şu olayın diyor faili odur. Ki henüz daha mahkeme o konuda o herhangi bir karar, karar vermemiş. Verir Neyse. Şimdi beni çok rahatsız eden husus budur. Sayın Cumhurbaşkanı önce bir kendi konumunu belirliyor. Ben partiler arasında tarafsızım, karşısında tarafsızım diyor. Sonra bir partinin yani o zaman da işte genel başkanlığından geldiği başbakan olduğu sıradaki partinin veya cumhurbaşkanı olarak. O partinin propaganda'sını yapıyor. Ben tarafsızım, parti propaganda'sı yapmam diyerek bu konuşmasında, bu adalet konuşmasında da, Selahattin Demirtaş konuşmasında da benim adalete karışmak haddim değildir diyor ki yani adalete müdahale ediyor diye eleştirilmesin diye arkada adalete müdahalenin feristahını yapıyor. Yani.
0: Hem adaleti hep böyle yapıyor e, hocam, hep böyle evet. yapıyor. Bu bir siyaset tarzı haline geldi galiba onun için.
1: Bu, bu çok önemli, bu çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü kendisine karşı Güya kendi adalet kontrol ettiği kendi kontrol ettiği adalet sistemi tarafından yöneltilecek olan eriştileri baştan önlüyor. Baraj koyuyor oraya, kalkan koyuyor. Diyor ki benim haddim değil diyor. Yani yarın öbür gün. Birisi bir savcı veya bir işte e, yargıtay başsavcısı filan çıkıp da ya e, işte sayın cumhurbaşkanı e, evet partilidir filandır ama adalete müdahale edemez. Anayasanın işte şu 32. madde midir nedir o? Ona göre kimse müdahale edemez filan dediğinde ben diyor ben diyor haddim değildir dedim diyecek. Ama arkasından hiç kimsenin cesaret edemeyeceği bir biçimde mahkemelere talimat veriyor. Şimdi bu bir, bu bir çelişkiyi vurgulamak istiyorum. Bence bu fevkalade önemli bir husus. Bunu siyaseten tarafsız olduğu sırada seçimlere müdahale edip AKP lehine propaganda yaparken de aynı şeyi yaptı. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçiminde belediye meclisi üyeleri bile istifa ederken aday olmak için kendisi demir pençeli, demir yumruklu bir, cum- bir başbakan olarak istifa etmeden Cumhurbaşkanlığı seçimine girdi herkes koşarken o motosikletle yarıştı filan.
0: Evet hocam aynen öyle. Şimdi, aynen öyle. Şimdi
1: dönelim. Neden Demirtaş'a Demir Demirtaş'ı affetmiyor? Bunun arkasında tabii neden e, o, o, Osman Kavala'yı affetmedi veya ona taktığı meselesi de var. Hatırlayınız olay bir Dolmabahçe mutabakatına kadar gider. Hatırlayınız Dolmabahçe'de HDP'lilerle İktidar partisinin milletvekilleri ve temsilcileri, bakanları hep beraber bir toplantı yapıp o zamanlar şimdi artık bir terör örgütü olduğunda hiç kimsenin kuşkusu kalmayan PKK üzerinden anlaşmalar yaparak ve barış barış süreci evet özgürlük süreci filan diyerek bunu söyleyenlere ya işte teröristle masaya oturulmaz filan benim gibi. Teröristlerle gizlice yapmayın bu işleri falan diyenleri de neredeyse vatan haini ilan ederek Öcalan'ı Orta Doğu'nun <gülüyor> en ileri görüşlü lideri ilan ederek bu arada gelenlere liderimdir bilmem nedir diyenlere hayır deyip çadır mahkemelerinde affedip ülkenin içine alarak bir bir süreç yaşanıyor. Evet. Derken, derken Demirtaş çıktı ve dedi ki bu bu sürecin çünkü altında e, sistemin değiştirilmesi, rejimin, parlamenter rejimin başkanlık rejimine dönüştürülmesi Kürt oylarının yardımıyla AKP artı Kürt oylarıyla rejimin değiştirilmesi planlayatıyordu. yatıyordu. ki Demirtaş çıkıp seni başkan yaptırmayacağız dedi. Olmasa tekmeyle devrildi. Bir biraz biraz önce birkaç gün önce birkaç evet. gün sonra olabilir. Çünkü arada İstihbarat örgütleri arasında gidip gelen bilgiler, işte Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, şunun, bunun müdahaleleri var. Benim bilmediğim, bilmekte istemediğim, hiçbir zamanda karışmayacağım bir takım bilgi alışverişleri, haberler, istihbarat filan var. Ama mesele gayet açıktır. Bir barış süreci denen, evet. PKK'yı bile legalize etmeye çalışan bir süreç, Selahattin Demirtaş'ın seni başkan seçtirmeyeceğiz demesiyle hakim kaldı. Durduruldu evet ve ondan sonra, ondan sonra 2015 seçimlerinde zaten Haziran seçimlerinde kaybedip arada MHP ile işbirliği yapıp evet. ve katliamlar, gar katliamı dahil yaşandıktan sonra tekrardan dörtte bir oranında yüzde 25 oranında oylarını arttırarak AKP'nin yeniden iktidarın devamı sağlandı. Şimdi dolayısıyla olay ta o zamana gidiyor. Evet hocam. Peki bu Kavala olayı nedir? Kavala olayı 2015 sırasında 2014-2015 sırasında olan olayların daha gerisinde 2013'teki gezi olaylarına kadar gidiyor gezi olayları iktidarın bütün bütün makyajını bütün makyajını akıttı yok ki evet. birden de o ileri demokrasi vesaire laflarının hem sert hiç müşmansız bir biçimde bastırıldığına tanık oldu ve Osman Kavalar bu olayların tamamen bir e- Destekçisi de değil, planlayıcısı, götürücüsü ilan edildi. Oysa yani ne kadar desteklediği bile çok tartışma konusudur. İşte, Ona hiçbir alakası Erdoğan, yok
0: hocam, hiç alakası evet,
1: yok. abi Sayın Erdoğan uyduruk
0: onlar çünkü şu anda ondan değil, casusluktan tutukladılar şu anda.
1: Evet, evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Casusluk Erdoğan, diye bir
0: suçuydurdular.
1: Evet. Bugünkü konuşmasından hareketle evet, hocam. iki iki özelliğe dikkat çekmek istiyorum. Bir ben tarafsızım deyip taraflı davranması, yargının arne, işine karışma arne. kaddim değildir deyip yargıya talimat vermesi. iki geçmişte 2013-2015 olaylarında kendi siyasal kariyerini derinden etkileyen iki olayın hala intikamını almaya dönük bir tavır, bir davranış sergilemesidir. Osman Kavala da bunun evet, kurbanıdır. Hocam. Selahattin Demirtaş da bunun kurbanıdır. Tabi. AYM'nin Osman, Osman Kavala olayını 15'inde konuşacak olması yeni duruşmadan çok kısa bir süre önce. Bakalım ne sonuç verecek ona da bakacağız.
0: Peki hocam süremiz daralıyor. Hızla bir iki konu var onlara değinmek lazım. Şimdi benim edindiğim bilgilere göre AKP'de çok ciddi bir ee, sorun var. Parti içinde çok ciddi sorun var. Tepkiler var. Ekonomik kriz büyüdükçe, yoksulluk arttıkça ve AKP sürekli oy kaybettikçe. Bütün Kamu araştırmalara bu sonucu veriyor. Partideki huzursuzluk büyüyor. En son Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi'nin ya da Avrasya Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz'ın açıkladığı verilere göre, AKP 2003-2002'nin gerisine düşmüş durumda. Yani 3 Kasım 2002 seçimlerinde aldığı oyların bile gerisine düşmüş durumda. Yani AKP MHP oyları %40'ı bile bulmuyor. Tablo böyle olunca... Partideki huzursuzluk büyüyor. Birkaç nokta var saptadığımız. Bugün kulislerden aldığımız, önemli kulis bilgileri bunlar. Şimdi bir devlet partisi olduk. Devletle özdeşleştik. Yani bu bizi e, çok güç durumda bırakıyor. Hiçbir eleştirimizin artık karşılığı yok. Biz mağdur değil artık mağrur bir durumdayız. Yani bir dönem e, şu anda AKP'de e, genel başkan yardımcılığı yapan e, bir politikacının sözü gibi... Harun gibi gelip Karun e, gibi olmak e, kastettikleri şey bu. İşsizlik özellikle genç işsiz sayısının artışından çok ürktükleri, çok korktukları anlaşılıyor. Genç işsizlere üniversite bitirmiş ki meslek okullarını yok ettikleri için işsizliği erteleyip herkesi üniversite kapısına yığdılar ve özel üniversitelerle apartman e, apartmandan bozma fakülte binalarında çocukları eğitip e güya hayata hazırlayacaklar. Sadece işsizliği erteleyip daha sonra diplomalı işsizler yaratmaya başladılar. Bunun partide çok ciddi bir tedirginlik yarattığı anlaşılıyor. Bundan herkes korkar. Bu sosyolojik bir vakadır. Genç kitle dinamik bir kitledir. Patlamaya hazır bir kitledir. Öfkesinin nasıl ve nerede sonuçlanacağı bilinmez. Bu, bu çok önemli. Demirtaş'ın neden, biraz önce konuştuğumuz konu, neden tutukladığı, tutuklu olduğunu anlatamıyoruz diyorlar. Özellikle bölge milletvekilleri. Bunun ciddi Demirtaş ve Kavala'nın neden tutuklu olduğunu, Kavala'nın neden tutuklu olduğunu batıda, Demirtaş'ın neden tutuklu olduğunu her yerde, hiçbir yerde anlatamıyoruz diyorlar. Bülent Arınç'ın harcanmasına, harcanmasının bir rahatsızlık yarattığı anlaşılıyor. MHP yüzünden harcandığınız milli görüşten gelen bir parti büyüdü. Parti büyüdü. Bu doğru olmadı. Yakışmadı diyorlar. Mafyaya sahip çıkılmasının ciddi bir rahatsızlık yarattığı anlaşılıyor. Alaaddin Çakıcı'ya sahip çıkılmasının ya da burun üzerinden, burun üzerinden devlet bahçeli'ye hiçbir biçimde itiraz edilmemesinin, bu nedenle itiraz edilmemesinin ve AKP'nin bir bütün olarak bir mafya örgütlenmesine ya da bir ne diyelim bir suç örgütüne sahip çıkıyor görüntüsü vermesinin de ciddi bir partide rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Bu partinin içinden gelen doğrudan bilgiler değerli seyirciler. Bir şey daha var ve daha önemlisi bu galiba. Ekonomik krizin bu yönetimle aşılacağına AKP'li milletvekilleri ve AKP par- parti yöneticilerinin bile inanmadığı anlaşılıyor. Peki diye sorduk bunlara, bazı politikacılara. İşte AKP'den ayrılan partiler var. Onlara ne diyorsunuz? İşte Deva Partisi var, Gelecek Partisi var. O konuda da enteresan bir yorum yapıyorlar. Onu da başka bir programda paylaşalım, yarın paylaşalım. Yani bir arayış içindeler. Kararsızlar sayısı, yani bir kararsız oldukları anlaşılıyor. En yüksek kararsız oranı AKP'liler ve AKP kökenliler arasında var. Büyük bir kararsızlık var ama bir şey kesin. AKP'den kopuş var. AKP bir dağılma sürecine doğru gidiyor. Bu nedenle, bu nedenle iktidar bu dağılma sürecini durdurabilmek için toplumdaki gerilimi ve çatışmayı artırma stratejisi izlemeye çalışıyor. Tehlikeli olan bu diye düşünüyorum. Bu konuda evet. uyanık ve dikkatli olmak gerekiyor.
1: Şimdi ben bu programda da defalarca dile getirdim. Siz de bugün benzer bir şey söylüyorsunuz ama ben onu daha sert bir biçimde çok böyle beyefendice bir İstanbul çelebisi biçiminde ifade edeyim. Zamanında işte 2015 Kasım ayındaki mesela seçimlerde seçmenlerin neredeyse yarısının oy kullananların %49'unun desteğini almış olan bir partinin yönetiminde, yönetim kadrolarında, destekçilerinde, akıl hocalarında, danışmanlarında hiçbir adalet duygusu yok, hiçbir hukuk devleti saygısı yok, hiçbir demokrasiye inanç yok. Hiç mi Türkiye'nin dünyada hapisteki gazeteciler e, sayısı açısından ikinci sıraya yükselmiş olmasının getirdiği rahatsızlık yok. Koronavirüs sürecinin yanlış, kötü ve beceriksizce yönetildiğine ilişkin hiç mi rahatsızlık yok? Umre olayının bütün Türkiye'ye koronavirüsü sal, sal, sal, saldığını, e, bulaştırdığını görmüyorlar mı? Hayasofya'nın açılışının Hiçbir siyasal getirisi olmadığı çok açık olarak ortada olduğu halde koronavirüsün yaygınlaşmasında büyük bir rolü olduğu bilinirken bu adımın atılmasının anlamsızlığı ve yanlışlığı üzerinde hiç mi düşünen yok? Hiç mi uluslararası hukuk, hukuk devleti, demokrasi, insan hakları, cumhuriyet, Atatürk konusunda hiç mi saygısı olan, bulundukları melkileri Atatürk'e ve Cumhuriyet'e borçlu olduklarını bilen hiç mi kimse yok? Gerçekten kadınların seçme ve seçilme hakkına Erdoğan'la birlikte kavuştuklarını düşünen insanlar gerçekten var mı? Atatürk'ün yaptığı reformların kadınları özgürleştiğini hakikaten görmüyorlar mı diye garip benim bir türlü aklımın ermediği bir soru silsilesi var. Şimdi bu soruların yanıtlarını bir ölçüde siyasette Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile gördük. Şimdi o da garip bir şey. Anlaşılıyor ki yani Ahmet Davutoğlu'yla Babacan arasında bir tam bir uyum yok. Dolayısıyla her ikisi de aynı partinin çeşitli en yüksek aşamalarında, en yüksek kademelerinde görev yapmış olmalarına rağmen farklı iki partide muhalefet yapıyorlar. Fakat dikkat ederseniz her ikisi de hem milli görüşten kopmadan, hem muhafazakar demokrasi Kurallarına uygun olmaya çalışarak hukuk devleti, huku, adalet, herkes için adalet, e, demokrasi, e, işte medya özgürlüğü gibi konular üzerinde. Yani benim demin sorduğun soruların yanıtlarını evet, olumsuz olarak veren siyasal mesajlar ortaya koyuyorlar. Şimdi bana öyle geliyor ki o kararsız kesim. Ben çok uzun süreler. Hayatımı kamuoyu araştırmacılığıyla kazandım. Hürriyetten ayrıldıktan sonra müşteşar olmadan önce. Şimdi o kararsız kitle aslında baskı dönemlerinde iktidara karşı oy kullanmaya kararlı olup bunu ifade etmekten korkan kitledir. Çünkü biz biliyoruz ki araştırmalarda bir gelir sorularına, iki inanç sorularına, üç baskı dönemlerinde özellikle siyaset sorularına doğru cevap verilmez Dolayısıyla açıkça söylüyorum ve o açıkça artık herkes de biliyor. Siz de burada birkaç defa hem kamuoyu araştırmacılarıyla ile hem aldığınız bilgileri paylaşarak ifade ettiniz. İlk seçimde AKP ve onların içinde bulunduğu ittifak gidecektir. Çünkü bu sistem tek, tek kişi sistemi. Şahsın, şahsın devleti bu sorunların hiçbirini çözemediği gibi hepsini hepsini daha ciddi daha üst düzeye daha ciddi düzeye taşımıştır bunu da en yakından AKP'liler görüyor orada hiç mi, hiç mi akıllı insan yok ya hiç mi siyaset bilen yok hiç mi hukuka güvenen insan haklarına güvenen insan yok inanmıyorum ben i̇nanmıyorum. Evet.
0: peki hocam şimdi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Brüksel'de toplanmış durumda bugün ve yarın önemli konular var Türkiye AKP iktidarının yönettiği Türkiye bir yaptırım kıskacıdı bu açık Amerikan senatosundan geçti. Trump uygular mı uygulamaz mı bilmiyoruz ama Biden bunu ıskalamayacaktır. Ve Jeffrey'in dediği gibi Erdoğan zordan anlar. Aynen aynen onu söylüyor. Yani deyim çok enteresan. Daha doğrusu Erdoğan güçten anlar diyen Jeffrey'in söylediklerine bakarsak eğer hem Amerika'nın hem Avrupa Birliği'nin bir yaptırım kıskacı altında Bir şeyle bitireceğim. Çok enteresan zaten üzerinde çok yorum yapmaya da gerek yok. Elektrik faturalarına ağırlama ve temsil giderlerini de uzunca bir süredir yüklemişler. Yani değerli seyirciler bu milletin anasına küfreden bir takım iş adamları var ya bu beşli çete mensubu her ihaleyi alanlar. Onlar Türkiye'nin bazı elektrik dağıtım şebekelerini de aldılar. O yüzden onların yemelerini içmelerini yurt dışı seyahatlerini filan da biz karşılıyormuşuz.
1: Güzel de bir uçak alıyorlarmış onlardan ya, bir tanesi. Onları bir da yani
0: alıyor. yabancı misafirlerini ağırlamaları, Amerikan seyahatlerini, bütün ağırlama giderlerini, yedikleri fındığın fıstığın parasını bile bu millete ödetiyorlar. Bu olmaz. bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Bu anlayış bir yağma düzenidir. Yani bu milletin boğazına basmaktır, bu olmaz, bu olmaz. Buna yeter demek gerekiyor artık, yeter evet. demek gerekiyor. <gülüyor> Deneyimciler bizden sonra, bizden sonra. Ben
1: onlar önce bir şey söyleyeyim, sizi onu ilan edersiniz. E, programı kapatırken koronavirüs hastalarına e, bir bölümü benim çok yakınım olan, bir bölümü telebir mensubu olan, bir bölümü hiç tanımadığımız bütün koronavirüsten hastalanmış olanlara sağlık diliyorum ve bu hastalıkla mücadele eden bütün doktorlara, hemşirelere, tıp mensuplarına, sağlık mensuplarına. En derin saygılarımı sunuyorum. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, kimse kendini bu virüse e, teslim etmesin.
0: Bizden sonra değerli seyirciler, Gökhan Kazbek'in sunduğu Türkiye'nin gündem programı var. Ee, Türkiye'nin gündeminde ülkemizin sıcak konuları, biraz önce üzerinden geçmeye çalıştığımız, hızla yorumlamaya, değerlendirmeye çalıştığımız bütün konuların ayrıntılarını göreceksiniz. Orada. Farklı bir perspektiften bugün konuklarıyla birlikte soldan bir bakışla dünyada ve Türkiye'de olup biteni değerlendirecekler. Kaçırmamanızı dilerim. Ee, Gün bitiyor programında da Evren Kuşun sunduğu zannediyorum Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden bir karar çıkabilir. Türkiye bir yaptırım kıskacında mı bu sorunun yanıtını almak için de bugün Televir'den ayrılmayın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın değerli izleyiciler. Şerefinizden, haysiyetinizden ve sağlığınızdan tabii ödün vermeyin. Yeneceğiz, yeneceğiz. Demokrasiyi de, cumhuriyeti de, sağlığımızı da koruyacağız. Haysiyetimizi ve şerefimizi de. Yarın görüşmek üzere.